0: Cultura y arte para mis sentidos. Yo escucho con arte.
1: Les damos la bienvenida a quienes nos escuchan. Gracias por sintonizarnos en una emisión más de su programa radiofónico Yo Escucho con Arte. Mi nombre es Ruardo Rodríguez y les agradezco poder compartir esta hora con ustedes. Hoy tendremos como invitados a la maestra Lourdes López Castro, coordinadora del Centro de Escritores Cinematográficos de Conarte, dependencia eh, de formación artística que el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León tiene como objetivo estimular y fomentar el desarrollo de la creación sino cinematográfica en nuestro estado. También tendremos al maestro Eliud director de la Escuela Adolfo Prieto, para invitarnos a eventos sobre el tema de patrimonio industrial. les Recordamos que ahora estamos con el hashtag al 100 en todos nuestros espacios. Con esto les damos la más cordial bienvenida a nuestros radioescuchas a nombre del equipo que hace posible este programa. Vicente Guerrero, Emanuel Anguiano, Eduardo Saldaña, Oscar Cruz, e Hilda Magallanes en Controles, les agradecemos su compañía. Recuerden que además de la emisión radial, si quieren volver a escuchar este programa, se pueden suscribir a nuestro canal en Spotify. Los invitamos a que visiten nuestra página conarte.org.mx. También puede buscarnos por Facebook, YouTube, Twitter e Instagram para enterarse de los próximos eventos y estar en contacto con nosotros. Comenzamos este programa. Permanezca con nosotros. Yo escucho con arte. a su programa Yo Escucho con Arte, vamos a dedicar este programa a hablar sobre la escritura de, del guión cinematográfico, esto a cargo de la maestra Lourdes López Castro, coordinadora del Centro de Escritores Cinematográficos de Con Arte, ella es la maestra que le da eh, pues la asesoría, el seguimiento a los becarios que forman parte de la generación en este momento de, del Centro de Escritores Cinematográficos de Conarte. Vamos a, a conocer esta información, este, características de este centro, pues para que todo el público conozca eh, qué es lo que hace este interesante centro, que es pues donde inicia, donde inicia la, la producción cinematográfica, en, en, inicia con un guión. Entonces, eh, pues bienvenida maestra Lourdes López, ¿cómo se encuentra usted? Bienvenida.
2: Muchas gracias, Roaldo muy bien y contenta de estar aquí en su programa
1: muchas gracias por acompañarnos el, el, el guión cinematográfico toda película toda, oh, toda película que vemos en las salas de cine ahora en los medios eh, de conocidos como streaming de los donde se eh, podemos ver las series y las películas en esta en esta nueva forma pues todas inician con una idea todas inician con un con una eh, eh, idea que va generando después en un guión. Y esto, bueno, pues es, una, es muy distinto a, a, a leer una novela, a leer un relato, a leer incluso una, un guión de, de una obra de teatro. Eh, ¿Me puede un poco hablar sobre, sobre cómo inicia una, una película eh, que después vemos en cine a través de primero escribir un guión cinematográfico?
2: Pues sí, el guión, como su nombre lo indica, es una guía que el escritor elabora para contar su historia. Es el fundamento de una película. El guión cinematográfico no es considerado una obra literaria. No se puede como una obra teatral, que si el libreto entra dentro de... Eh, o está considerado una obra literaria el, el guión cinematográfico no, el guión cinematográfico tiene como propósito servir única y exclusivamente a la producción de una película por lo general, solamente se eh, produce esa película una sola vez. Entonces, sí, el escritor es quien tiene la tarea de contar la historia a través de esta manera muy particular de escribir de, de la industria cinematográfica.
1: Hay muchas formas diversas de iniciar un, un, un guión, a veces el mismo director. De la película eh, tiene la idea y escribe el guión. Hay en algunas ocasiones en que se adapta a un guión cinematográfico de una novela y existente. Eh, eh, hay muchas formas diversas en las que inician un guión. Hay guiones originales, hay guiones que son adaptaciones. Eh, ¿Me puede hablar un poco también de esto, Maestra
3: Lourdes? Ah.
2: Sí, claro que sí. Eh, efectivamente puede ser adaptación de una novela, puede ser una idea original y empiezas tú con la página en blanco. Te puedes estar basando en una nota de periodística. Este puede ser como lo es el documental, una obra en la que haces una investigación previa al la, la materia en cuestión, digamos, que quieres tú mostrar en tu documental. Este, ¿qué otra manera? Pues básicamente ahorita se me ocurren esas cuatro. Formas eh, principales,
1: ¿no? Que después desprende a, a muchas más posibilidades.
2: Sí, así es. Y sí, eh, también puede ser que el, el guionista sea productor, el guionista sea actor, sea eh, director, o sea, las cachuchas dentro de la industria también eh, son varias, son, son diversas. Varias. Sí, y, y las motivaciones detrás de, de contar una historia, pues
1: también. Muy hay algunos, algunos ejemplos muy claros, por ejemplo el director Woody Allen, pues se parte desde que él se concibe la idea, escribe el guión, la dirige la busca la producción incluso la actúa en muchas ocasiones hay, en el caso de las adaptaciones, pues recuerdo tantas de Stephen King por ejemplo uh -huh. eh, hay muchas, muchas posibilidades en, en este sentido uh -huh. y con, con, este, con este previo, el Centro de Escritores Cinematográficos de ConArte ¿cuáles eh, ¿cuál son sus características, su misión, algo que nos pueda un poco hablar sobre esto, maestra
3: Lourdes López.
2: El espíritu, yo creo, de este centro, como cualquier eh, centro de escritores, es fomentar la, la profesionalización de la escritura. Creo que ese viene siendo su eh, médula. Y alrededor de esta eh, se generan dinámicas que tienen que ver con eh, lo mismo, la práctica, el profesionalizar, el oficio, el tener mucho mejores herramientas para seguir escribiendo eh, más y mejor. Y llegar también a un nivel en el que eh, nuestras historias estén mucho mejor contadas para ser también factibles de producción en el futuro, ¿verdad? Una producción también que esté a nivel de la industria, no nada más es local, sino también internacional, vaya nacional e internacional. Pero que pues, sí es fomentar la escritura, fomentar el, el escribir mejor.
1: ¿Qué características? ¿Qué Gracias. ¿Qué características técnicas tiene un guión cinematográfico? No es como usted lo bien comenta, no es como leer una novela, no es como leer un relato, sino que tiene alguna información eh, técnica, alguna característica que me, pueda, que me pueda contar.
2: Sí, sus características. Ok, tiene un formato muy particular que hay que seguir al pie de la letra para que eh, entremos dentro de el estándar de la industria. Existen softwares que te ayudan a um, escribir ya dentro, o sea, ya dentro de ese formato, porque ya el mismo software está formateado para que tú escribas dentro de esta técnica. Eh, pero también lo puede uno hacer desde, como se hacía anteriormente, en una máquina de escribir, pero de, siguiendo los estándares de la industria. Es un tipo de letra, el courier 12. Eh, son ciertos margen involucrados dentro del proceso creativo, eh, lo que sucede frente a cámara y lo que sucede detrás de cámara. Entonces, por eso es el lenguaje tan particular. Estás hablando técnicamente de todo lo que tienes que preparar para filmar la escena y a su vez lo que está ocurriendo en la escena. Pero el fundamento de ese fundamento es el ritmo y cada género tiene maneras particulares de manejar esos ritmos. Así es. Pero parte del conocimiento que implica ser guionista es, es, es el manejo de ese ritmo. Y cuando tú como lector profesionista de la materia estás leyendo ese guión interpretas en tu cabeza las imágenes y el ritmo que conlleva esa escritura, entonces sí, idílicamente, el ritmo lo marca
1: el guionista. Excelente estamos platicando con la maestra Lourdes López Castro, coordinadora del Centro de Escritores Cinematográficos de Conarte después de un breve corte regresamos con ella para continuar con esta interesante entrevista, no se va Sigan con nosotros, esto es su programa Yo Escucho con Arte. Yo
0: Escucho con Arte. Visita nuestra página en internet www.conarte.org.mx. Nuestra página en internet www.conarte.org.mx
1: Regresamos a su programa Yo Escucho con Arte. Estamos platicando con la maestra Lourdes López Castro, coordinadora del Centro de Escritores Cinematográficos de Con Arte. Maestra Lourdes, muchas gracias por toda esta información previa que nos dio sobre características de lo que es un eh, guión cinematográfico. ¿Me puede hablar sobre su experiencia? Porque este es su segundo año como coordinadora de este centro. ¿Qué experiencia tuvo eh, en la coordinación eh, primera que tuvo? Eh, ¿Y qué está teniendo ahora? ¿Qué características tiene ahora eh, en, esta, en esta segunda eh, etapa como coordinadora del Centro de Escritores Cinematográficos?
2: Pues sí, la, la primera generación que coordiné, la sexta, a decir verdad, la extrañé las primeras dos sesiones de esta, la séptima. Y es que se vuelve un organismo tan, ¿cómo decirlo? Ahora sí que orgánico, ¿no? Y es tan personal la dinámica que se va generando entre nosotros, que te habitúas luego a, a la manera en la que estás trabajando con los muchachos. Eh, cambiar de generación es un organismo totalmente nuevo. Cada personalidad aporta diferentes maneras de abordar la materia y eh, en esta generación eh, somos tres mujeres, dos hombres... La generación anterior era al revés. Y sí se siente, eh, el punto de vista cambia, va cambiando, depende de los temas que se vayan manejando y tiene todo que ver, creo yo, con, con los géneros también. En esta ocasión eh, no hay documental, todos son ficción. La generación anterior sí había un documental Estoy muy contenta de, de seguir aquí, de estar en mi segundo año, que, que como el año pasado los proyectos lleguen a buen fin, que no haya mayores contratiempos, sobre todo que aprendan y e disfruten mucho del proceso.
3: Así
1: es. Eh, los becarios en, este, en esta generación, los, eh, puedo, los voy a mencionar, Miguel, eh, Miguel Gerardo Valdés López, Jessica eh, Bárbara Zúñiga, Paloma Serna Ramones y Jaime Axel Tadeo Gallegos Reina, eh, quienes ya se pues, encuentran trabajando en sus guiones. ¿Me, ¿Me puede hablar un poco sobre los uh, trabajos, los, sobre los guiones en los que están trabajando los becarios de esta generación?
2: A ver, ¿qué te puedo decir yo? Que vamos apenas empezando y se me hace muy pronto para yo haberme aprendido así de todo corazón. Y, <risa> este,
1: Miguel Valdés López tiene, por ejemplo, Carta de Amor.
2: Carta de Amor, sí, que es una comedia. Eh, me parece pues, muy interesante lo que quiere lograr él con un salto de y lo narrativo dentro del mismo guión, dentro de la misma película, quiere tener dos maneras de contar la historia. Empezamos con la que es la realidad y vamos a dar un salto en el tiempo a la época del cine de oro mexicano. Entonces, ahí hay un reto de plasticidad muy padre. Eh, apenas vamos empezando, insisto, llevamos apenas trabajado
1: el primer acto. Claro. Sí. Eh, por ejemplo, también tenemos a Jessica Bárbara Zúñiga, su, eh, su obra, su guión, que está trabajando con ustedes, a, a Alicia y Beatriz.
2: Sí, es un road movie. Eh, también ese tipo de películas tiene todo un reto, porque se suelen desarrollar en un espacio confinado, que es el auto, este, en un tiempo también breve, Suele ser un tiempo que transcurre casi eh, en tiempo real, y el tema que quiere manejar, que es de una, una digamos, feminismo, feminismo tóxico, Este, pues también vamos a ver cómo se va desenvolviendo y se desarrolla.
1: ¿Tiene eh, usted referencia, conocimiento de algunos resultados que, que ha tenido este centro de escritores cinematográficos? Si estos guiones han ido más adelante a la siguiente, a las siguientes etapas de, pues, de producción eh, ya de algunos de estos eh, guiones.
2: Desconozco la verdad.
1: Claro. Eh, bueno, pues esa era eh, alguna cuestión que, que buscaremos, saber si estos guiones ya, eh, alguno de ellos, está en pro producción. Eh, maestra, Lourdes, el, el algo más que guste eh, comentarnos eh, sobre sobre los trabajos, sobre este Centro de Escritores Cinematográficos, ya para concluir esta entrevista?
2: Eh, no, Rualdo. La verdad, ahorita no se me viene nada a la cabeza. Nada más agradecer muchísimo las atenciones y que sí, que es un buen lugar, que es un buen lugar el Centro de Escritores Cinematográficos y que yo espero que, que quede como un lugar permanente dentro de con arte
1: Excelente. Muchas gracias, maestra Lourdes López Castro, coordinadora del Centro de Escritores Cinematográficos de Conarte. Le agradecemos mucho su tiempo y, bueno, pues estaremos al pendiente de conocer pues ya la, este cómo pasa esta generación de becarios por todo este proceso del Centro de Escritores. Muchas gracias y muy, muy buenas tardes.
2: Gracias.
1: Vamos a un corte, regresamos en un momento. Esto es su programa Yo Escucho Conarte.
0: Escucho con arte. Visita nuestra página en internet www.conarte.org.mx. Nuestra página en internet www.conarte.org.mx.
1: Regresamos a nuestro programa Yo Escucho Con Arte. Vamos a... A darle la bienvenida a continuación al maestro Eliud Nava, director de la Escuela Adolfo Prieto. ¿Qué tal, maestro ¿Cómo Eliud? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas
4: gracias por esta invitación. Espero que todas y todos ustedes también se encuentren
1: eh, bien. Muchas gracias. Eh, vamos a hablar ahora de Patrimonio Industrial, partituras de lo industrial con uh, Adair Vigil. Esto en la Escuela Adolfo Prieto, jueves 12 de mayo, una inauguración a las 7 de la tarde, 7 pm, con entrada libre. ¿Me puedes hablar ex extensamente sobre, sobre, este, sobre este evento, nuestro Liu? Sí,
4: claro que sí. Pues Esta exposición que vamos a tener aquí, en la Escuela Adolfo Prieto de Conarte, que se encuentra al interior del Parque Fundidora, es el resultado de una residencia artística que el artista Adair Vigil eh, está realizando en, en, nuestra, en nuestra institución. Además de otro taller que está gestando simultáneamente en el Nav, eh, Nuevo León, que también pertenece a Conarte, en el que está haciendo un diálogo entre estas dos actividades. ¿En qué consiste esta actividad? Pues se va a desarrollar también como, como una eh, convergencia entre las dos instituciones, entre el ABNA Boleón y la Escuela Adolfo Prieto, se va a desarrollar eh, como, como sedes eh, el Congreso Internacional sobre Patrimonio Industrial. Este ya es la novena edición de este congreso que comento tiene como, como título Tendencias y Nuevas Representaciones. Entonces, este Congreso Internacional sobre Patrimonio Industrial, que bueno su nombre bien no, nos indica en qué se enfoca, pues se va a llevar a cabo del 11 al 13 de mayo. Eh, lo que sucede es que invitamos nosotros al artista Adair Vigil que nos hiciera una eh, representación sobre, sobre sonoridades. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se escucha lo industrial? Fue lo que, lo que le preguntamos al artista. Eh, Adair Vigil es un artista de Coahuila que, que radica en Saltillo, pero que bueno tiene mucha conexión con, con Monterrey con el área metropolitana de Monterrey eh, trabaja mucho en el noreste de la república también en partes de Tamaulipas y en otras ciudades de Coahuila y Adair Vigil eh, centra mucho su trabajo en el arte sonoro y de repente se expande hacia esculturas hacia instalaciones artísticas y justo fue ahí donde, donde le solicitamos hacer esta, esta residencia para que nos eh, sensibilice un tanto más sobre estas cuestiones del patrimonio industrial. Él ya estuvo trabajando con nosotros en la exposición de hornos, lingotes de fierro y resonancias contemporáneas que realizamos aquí en la Escuela Adolfo Prieto que todavía está en exposición. Justo eh, se clausura esta exposición el, el 14 de mayo, cuando un día después de que termine el Congreso, el congreso de Patrimonio Industrial que comento, y así hacemos un, un dobleteo, por decirlo de esa manera. ¿no? Presentamos dos ejercicios de Adair Vigil hablando sobre lo industrial. Entonces, esta residencia, lo que hace el artista, lo que está haciendo el artista, mejor dicho, es registrar eh, el audio, lo sonoro de las distintas naves del de Parque Fundidora eh, está grabando en la nave generadores, está grabando en las naves que hoy en día componen el Centro de las Artes donde está la Cineteca Fototeca y el Teatro del Centro de las Artes la nave principal de exposiciones además también graba sonoridades aquí en la Escuela Adolfo Prieto estamos buscando también que se graben en, en la nave Lewis y en otras en otras eh, áreas del de Parque Fundidora entonces, estas sonoridades, después lo que hace el artista a través de, de experimentaciones que, que él llama heterocrónicas de la sonoridad, o sea, como si estuviera narrando estos, estos grafismos musicales. Lo que él hace después es eh, representar estos sonidos, como les comento, en un, grafi en un grafismo, y, y lo va a llevar hacia unas partituras. Pero no son partituras como normalmente entendemos que se lleva a cabo eh, una composición musical, ¿no? Con, con lo, las figuras de do, mi, la, etcétera, ¿no? Eh, no, no, no bajo estas formas. Eh, partitura eh, de partitura tradicional. De la partitura tradicional, exactamente. Sino lo que va a hacer el artista es a través de diagramas, de mapeos, de planos de las naves va a cortar como, como si estuviéramos viendo el horno por ejemplo y al horno lo, lo segmentáramos entonces eh, algunas segment, segmentaciones pues transversales horizontales y demás a partir de ahí va a sacar los grafismos y va a generar como, como dibujos que eh, pues los va a, él tra, a traducir, o sea, los va a traducir a música, a música abstracta, a melodías experimentales. Entonces eh, también va a empezar a manipular, o sea, va a grabar otros sonidos, va a grabar sonidos del metal, como por ejemplo soldar el, al, al pulir, cuando arrastramos un sí. metal o cuando lo cortamos. Y todo esto lo va a utilizar para hacer eh, una memoria sonora eh, y, y a través de todos estos vestigios industriales. Y por eso mismo le ha
1: puesto... A su, a su instalación Partituras de la Industrial. Y esta instalación Partituras de la Industrial eh, estará disponible a partir del jueves 12 de mayo en esta inauguración a partir de las 7 p.m. Eh, ¿Hay alguna presentación especial eh, en esta inauguración, Maestro Eliud? Sí,
4: va a, a eh, activar, porque pues ahora sí que no... no dado, dado el formato experimental y de exploración, pues no podría decir que va a, 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 como a interpretar tal cual, sino va a activar el, la, la instalación eh, con, con las sonoridades que ha eh, registrado. Y um, ese día, que es el, el, el 12 de mayo, es un jueves a, a las 7 p.m., están todas todos invitados a, a que vengan y nos visiten aquí a la Escuela Adolfo Prieto, pues la va a tener una activación y eh, a través de estos micrófonos de atriles y una grabadora TASCAM y varios tripies ahí que con, con estos micrófonos que se les llaman los booms, eh, con esa va a ser una activación y eh, esa será la pauta, la pauta de la inauguración. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí ya los días consecuentes, lo que, lo que sucede es que tenemos el registro de estas... Eh, partituras eh, experimentales y, y todo lo que se conoce como la mesa de trabajo cuando hablamos de una mesa de trabajo es que se quedan desplegadas ya sea en mesas o a pared queda desplegado todo, todo el ejercicio creativo que sigue el artista y que pues de alguna manera eh, no, nos da nos da pie nos da constancia de, de su trabajo Claro.
1: Eh, Marcelo, Me puede hablar un poco más sobre esta estética de, del sonido de lo industrial que incluso en la década de los 80s y noventas eh, se llevó hacia la, llegó a, a, lo, a, lo, a lo pop, a lo popular. Yo recuerdo una corriente de la música industrial que fue muy popular, pero imagino que sigue siendo una, una corriente estética que fuera de las modas, eh, pues se sigue generando, como, como en el caso del trabajo del maestro eh, Adair Vigil.
4: Así es, sí, eh, definitivamente la experimentación sonora viene inclusive desde las primeras vanguardias, eh, es decir, eh, desde los inicios del siglo XX, cuando sí. los dadaístas y los surrealistas empezaron a, a investigar sobre todo todo esto que era la cinematografía y claro está la radiovisión porque en esos años como sabemos pues también a finales del siglo XIX, principios del XX pues inicia también todas las investigaciones de lo que le conocemos la, la telegrafía ¿no? y el radio es parte de eso entonces todas estas experimentaciones sonoras ya, ya vienen desde, desde principios del siglo XX ¿no? y lo industrial ¿listo? jugaba un, un papel muy, muy relevante en estas, en estas investigaciones de exploraciones. Y en los años 70 aparecen lo que le, le llamamos las neovanguardias, con todos los neonadaístas, -nada con todo lo que es el happening, lo, la performance y todas estas investigaciones y que empiezan a derivarse hacia la música popular, como bien lo comentas, como, como ya en los años 80, principios de los 80 cuando aparece todo lo que conocemos como el post-punk o el industrial tal cual pues sí. ahora sí, y cuando aparecen los sintetizadores en los años 70 y la computadora la computadora también juega un papel fundamental en, en ello con todas estas tarjetas de audio tan primitivas de 8 bits y bueno, pues ahí se tratan también de hacer simulaciones de cómo se escucharía pues un, un metal cómo se escucha un fierro cómo se escucha un, una máquina o cómo, cómo, se, cómo pensaría una máquina entonces, pues todo esto ya tiene muchos años de, de investigación y exploración y cada vez, sobre todo ahora con el avance del de, de arte digital y todos los midis y todos los, los secuenciadores y las programaciones, pues también se convierte en un, en un gesto muy interesante para los artistas, sobre todo los artistas sonoros, porque aunque estamos hablando de las artes visuales, eh, de alguna manera la sonoridad eh, en este tipo de experimentación que no, no cae como, como la música, porque la música pues sí ya lleva eh, ciertas eh, pa, como, como la composición las tonalidades las matemáticas, inclusive la música pues en el lado del, 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 del arte sonoro que, que se estudia desde las visualidades una extraña razón ahí de, de sentidos, pero que se estudia desde las visualidades pues también lleva mucha experimentación, Entonces, entonces, ahí es donde se empieza a convertir algo en transdisciplinario. Eh, el, sonor, lo son, el sonido, cómo se ve, o la vista, cómo se escucha. Entonces, como, por ahí más o menos vienen estas, estas eh,
1: experimentaciones. Así es. Excelente. Pues estamos platicando con el maestro Eliud Nava, director de la Escuela Adolfo Prieto, sobre la inauguración de la... Eh, de la instalación de la exposición Partituras de lo Industrial del artista Adair Vigil que será este jueves 12 de mayo eh, a las 7 de la tarde vamos a una breve pausa regresamos en un momento continuamos con el maestro Liu Nava y eh, no se vayan esto es su programa Yo Escucho con Arte
0: Yo Escucho con Arte Visita nuestra página en internet www.conarte.org.mx
1: Regresamos a nuestro programa. Estamos hablando dentro de Patrimonio Industrial sobre partituras de lo industrial del artista Adair Vigil. Esto en la Escuela Adolfo Prieto, jueves 12 de mayo, con inauguración a las 7 p.m. Entrada Libre. Esto por el acceso E4 de Parque Fundidora. Me encuentro en este momento eh, platicando con el maestro Eliud Nava, director de la Escuela Adolfo Prieto, que ya nos hizo una atenta invitación a estar este jueves eh, 12 a las, 7, a las 7 de la tarde, 7 de la tarde, para estar eh, eh, en la activación de partituras de la Industrial de Adair Vigil. Eh, Maestro Lío me comentaba sobre este, eh, que esto es dentro de un Congreso de Patrimonio Industrial. ¿Me pudiera hablar más sobre, sobre este tema? y de cuando la, la industria se, se transforma en, en patrimonio industrial. Si un ejemplo es cuando una industria deja de, de, de operar en su en su eh, misión original, que es eh, un proceso industrial, y se vuelve después en una apropiación de espacios culturales para el desarrollo de la eh, pues de diversas disciplinas artísticas. Esto es un poco, voy, voy bien o me regreso, maestro Liu.
4: No, no, muy bien, pero justo el, 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 al decidir cuándo se convierte un, un patrimonio industrial, más allá de lo arquitectónico, no, no justo tiene que ser si deja o no de, de, funcionar. de, dar, de funcionar, exactamente, porque bueno, aquí en la, en la ciudad de Monterrey, pues podemos encontrar inclusive este, algunas eh, de estas grandes empresas, que, que forman a nuestra ciudad, ya de ahora sí de finales del siglo XIX, principios del XX, lo que después se conoce como el Grupo Monterrey. Por ejemplo, eh, en, aqu en aquella época, lo que es eh, la vidriera, eh, a su interior, tiene unos edificios bellísimos que son patrimonio industrial, y pues la, la empresa todavía sigue siguen en funciones, ¿no? Entonces, sí. este, no, no propiamente es una, es una condicionante para que se, se vuelva un patrimonio industrial. Eh, pues sí, efectivamente, eh, estas actividades corresponden al, al Congreso, a este, a este noveno Congreso de, de, de Patrimonio Industrial que se va a llevar aquí en, nuestro, en nuestra ciudad, que platicando con sus organizadores, pues eh, um, nos no, no, comentan la, la, la importancia de que se desarrolle nuestra ciudad, ya que de alguna manera pues, nuestra ciudad, el, la ciudad de Monterrey y su área metropolitana, ha sido una ciudad que, que se gesta eh, o, que, o que se fortalece, mejor dicho, ¿no? que, que se estimula gracias a la industria. Porque si nosotros seguimos la, la historia de nuestra ciudad, pues por ahora sí que por varios siglos, por no decir que desde su fundación hasta, hasta finales del siglo XVIII, pues nuestra ciudad no era una ciudad muy de, de una importancia relevante dentro de lo que era aquella Nueva España ¿no? el, el, el reinato de la Nueva España no era una ciudad eh, relevante hasta que fundan el, 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 el Obispado que todos conocemos ¿verdad? el Obispado que se encuentra en el Cerro del Obispado eh, y ya iniciando el siglo XIX que empieza a a, a moverse mucho más las cuestiones mercantilistas y que de alguna manera esta línea fronteriza cuando cuando se da la guerra entre Estados Unidos y México y, y pues eh, la línea fronteriza pues baja un tanto no con, con esta independencia de Texas que después se se une a los Estados Unidos de, de América eh, que, que nuestra ciudad y al, y al instalarse aquí en nuestra ciudad las primeras industrias pesadas es cuando empieza a adquirir un empuje impresionante. ¿no? Entonces realmente nuestra ciudad es una ciudad joven, por decir que si acaso tiene un siglo y medio de, de crecimiento constante y ha sido, ha sido la industria parte fundamental de nuestro imaginario. Y, y de nuestro identitario entonces ahí eh, lo, platicando sobre todo esto pues decimos la, la, la importancia que tiene este congreso internacional y que, que países como, porque van a venir eh, son 18 mesas temáticas son más de 80 ponencias las que se van a presentar de nueve países distintos o sea, está México, España, Guatemala Chile, Cuba Colombia Portugal, Brasil y, y Argentina van a estar aquí eh, pues presentando trabajos, las mesas que se van a llevar en el Abno Gullión y aquí en la Escuela Adolfo Prieto y, y se va a estar hablando sobre eso, ¿no? sobre, sobre cómo, cómo estos, estas industrias que ya de, de, de muchos años, cómo van formando... A, a, a las sociedades que, que, las, que las ven, las, las, pues las fundan, las hacen crecer. Y eh, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de aquí en Monterrey Fundidora, pues ya no está la siderúrgica, ¿verdad? Pero, pero el parque Fundidora y todo lo que implicó en la memoria colectiva, pues es parte de nuestra identidad, de nuestro imaginario. Entonces, pues todo eso es súper es fundamental. Lo vamos a tener aquí en estas dos en estas dos sedes de Conarte, y aquí en la Escuela Adolfo Prieto, pues todavía lo vamos a acercar más hacia cuestiones artísticas, porque nosotros vamos a empezar un poquito antes con, con la conferencia de Stefan Berger, que viene, el, el profesor alemán, que viene a darnos también un una, una ponencia, una conferencia aquí en la Escuela Adolfo Prieto, que eso es el miércoles 4 de mayo, también a las 7 pm y luego ya nos vamos a ir a, a, a esta residencia de Aidy Gil a las mesas temáticas que vamos a tener y también vamos a dar eh, recorridos por la exposición de que inauguramos en el Día del Patrimonio el pasado mes de
1: marzo aquí en la escuela Excelente. Maestro Eliud, eh, Navar, en su opinión personal, ¿qué tanto influye el patrimonio industrial eh, en, en, la, en los artistas, en el movimiento eh, artístico de, de nuestro estado?
4: Pues creo que no es que sea una temática que el conjunto de nuestros artistas aborden de una manera pues como muy... muy como hay Exactamente, no es de que haya un movimiento eh, preciso sobre el trabajo que implica la industria, pero está muy presente, está muy presente. Yo que tengo la oportunidad de conocer pues, el trabajo de, de muchos artistas, de, de evaluarlo en cuanto a, a, a cuestiones un tanto históricas, eh, a veces teóricas, críticas, eh, ve, veo que, que, que es una, una importancia pero, hay, pero lo abordan desde distintos enfoques, hay quienes lo abordan desde lo ecológico hay quienes lo abordan desde lo identitario, hay quienes lo abordan desde, desde la misma estética o sea, eh, no desde el concepto no desde la filosofía en cuanto al pensamiento, sino a lo perceptivo, o sea cómo se ve, cómo ¿Cómo se siente o cómo se huele? Eh, entonces, eh, pues hay distintos ejemplos, ¿no? Podría inclusive mencionar el trabajo de, de, me acuerdo mucho, un trabajo fotográfico de Marcel del Castillo, que, que se llamó Territorio del Polvo, en donde él registraba el óxido que desprendían de repente eh, ciertas industrias, o sea, nada sí. más que este es un, un tema crítico, social, claro. que también claro. tiene que ver con la, con la ecología o demás, sin embargo hay otro, por ejemplo, el caso de Carlos Lara, donde trabaja lo que significan las mecedoras Monterrey, Aquellas mecedoras tan típicas de nuestra región que cuando eh, el, el, el precio del acero baja en los años 70, inmediatamente sacan este diseño de las mecedoras Monterrey para que pues, la misma ciudad de Monterrey y sus pobladores empiecen a comprar este, estas mecedoras y se convirtieron en algo icónico. O sea, ¿quién, ¿quién ubica las mecedoras Monterrey, donde nuestros abuelos, inclusive nosotros mismos, porque todavía se producen, solo sí. que fueron diseños no, no patentados, o sea, fueron diseños que, como la, la silla Acapulco. ¿no? verdad que es de, de, de dominio público y eso tiene que ver justo por una situación industrial pero ahí bajo un enfoque social bajo sí. un enfoque económico no como lo que comenté ahorita de un enfoque ecológico entonces eh, pues sí hay sí está muy muy presente en, en, los, en las investigaciones de nuestros artistas pero lo abordan desde distintos desde distintos acercamientos. Entonces, bueno, pues ahora vamos a tener a Adair, que nos, va,
1: nos lo va a presentar desde otro desde otro enfoque. Perfecto. Eh, Maestro Elionaba, pues eh, para concluir, ¿hay algo que nos eh, quiera reiterar sobre estas actividades de tanto del Congreso de Patrimonio Industrial como también de, pues, de la inauguración de partituras de lo industrial de Adair Vigil?
4: Pues simplemente eh, invitarles a, a que vengan y que... Eh, disfruten de este trabajo del de artista Dair Vigil, porque pues es, es una manera eh, diferente eh, de acercarnos al arte. Eh, el arte a, a, adquiere o aparece bajo muchas diferentes manifestaciones y, y ahora lo vamos a poder ver desde la sonoridad. Desde la experimentación sonora, desde este, de este lado que, que este sentido. Y yo, bueno, en esta contemporaneidad que de repente la visualidad tiene tanto privilegio, o sea, tantos, cuántas imágenes no consumimos al día, creo que ahora consumir sonido y disfrutar del sonido, de la experimentación, de los matices que, que tiene el sonido, es una forma
1: diferente de disfrutar el arte. ¿no? Entonces eh, creo que lo podemos disfrutar acá. Así es, y bueno, pues eh, en este sentido, eh, decirle al público que pues una característica del arte pues es esta frontera inexistente que nos permite encontrar nuevas rutas y nuevos caminos dentro del arte. Eh, maestro sí. Elio Nava, director de la Escuela Adolfo Prieto muchas gracias por este tiempo que nos invita nos invitas a estos eh, importantes eventos eh, que tienen mucho que ver con nuestra ciudad, con nuestro estado, con el noreste del país industrial y recordemos que pues estamos al 100, en, la, en el hashtag la cultura al 100, eh, busquen este hashtag para enterarse de muchos eventos que el Consejo para la Cultura y las Artes tiene para todos nosotros. Maestro Liunaba, muchas gracias por, por su tiempo y eh, reiteramos la invitación en este en este espacio, pues para más de estos interesantes eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, vamos a una pausa, regresamos en un momento. No se vayan. Esto es su programa. Yo escucho con arte.
0: escucho con arte. Visita nuestra página en internet www.conarte.org.mx.
1: Solo nos queda agradecerle a nuestros radioescuchas de Radio Nuevo León nos hayan acompañado en este programa y recordarles que pueden consultar toda la información de los eventos en nuestra página de internet www.conarte.org.mx Pueden seguirnos también a través de Facebook y Twitter Mi nombre es Roaldo Rodríguez y me despido dejándolos con la programación de Radio Nuevo León Nos escuchamos próximamente y recuerden yo Escucho con Arte